说到这里，张北海看看会场，发现他的这番话虽引起了一些注意，但仍然没有扫走笼罩在会场上的困倦。但他有信心在接下来的发言中改变这种状况。下面，我想举一个具体的例子：失败主义在这位同志身上。有着很典型的表现。我说的是吴越上校。张北海把手伸向会议桌对面吴越的方向，会场中的困倦顿时一扫而光，所有与会者都来了兴趣。他们紧张的看看张北海，再看看吴越，后者显得很镇静。用平静的目光看着张北海。我和吴越同志在海军中长期共事，相互之间都很了解。他有很深的技术情节，是一名技术型的，或者说工程师型的舰长。这本来不是坏事，但遗憾的是。他在军事思想上过分依赖技术，虽没有明说，但在潜意识中一直认为技术的先进性是部队战斗力主要的，甚至是唯一的决定因素，忽视人在战争中所起的作用，特别是对我军在艰苦的历史条件中所形成的特有优势缺乏足够认识。当得知三体危机出现时，他就已经对未来失去信心。进入太空军后，这种绝望更多的表露出来。吴越同志的失败主义情绪是如此之重，如此根深蒂固，以至于我们失去了使他重新振作起来的希望。应该尽早采取强有力的措施，对部队中的失败主义进行遏制。所以，我认为。吴越同志已经不适合继续在太空军中工作。大家都把目光集中到吴越的身上，他这时看着放在会议桌上的军帽上的太空军军徽，仍然显得很平静。发言的过程中。张北海始终没有向吴越所在的方向看一眼。他接着说：“请首长、吴越同志和大家理解，我这番话只是出于对部队目前思想状况的忧虑，当然也是想和吴越同志面对面进行公开的、坦诚的交流。”吴越举起一只手，请求发言。常伟思点头后，他说：“张北海同志所说的关于我的思想情况，都属实。我承认他的结论，自己不适合继续在太空军服役。我听从组织的安排。”
会场的气氛变得紧张起来。有几名军官看着张北海面前的那个工作簿，猜测起那里面还有关于谁的什么。一名空军大校起身说道：“张北海同志，这是普通的工作会议，像这样涉及个人的问题。”你应该通过正常的渠道向组织反映，在这里公开讲，合适吗？他的话立刻引起了众多军官的附和。张北海说：“我知道自己的这番发言有违组织原则，我本人愿意就此承担一切责任。”但我认为，不管用什么方式，必须使我们意识到目前情况的严重性。常伟思抬起手，制止了更多人的发言。首先，应该肯定张北海同志在工作中表现出来的责任心和忧患意识。失败主义在部队中的存在是事实，我们应该理性的面对。只要敌我双方悬殊的技术差距存在，失败主义就不会消失。靠简单的工作方法是解决不了问题的，这是一项长期。细致的工作，应该有更多的沟通和交流。另外，我也同意刚才有同志提出的，涉及到个人思想方面的问题，以沟通和交流为主。如果有必要反映，还是要通过组织渠道。在场的很多军官。都松了一口气。至少在这次会议上，张北海不会提到他们了。罗辑想象着外面云层之上无边的暗夜，艰难的整理着自己的思绪。不知不觉间，他的思想集中到他身上，他的音容笑貌出现在昏暗中，一种前所未有的悲哀冲击着他的心扉，接踵而来的是对自己的鄙视。这种鄙视以前多次出现过，但从没有现在这么强烈。你为什么现在才想到他？这之前，对于他的死，你除了震惊和恐惧，就是为自己开脱。直到现在，你发现整个事情与他关系不大，才把自己那比金子还贵重的悲哀给了他一点儿。
，你算什么东西？可没办法，我就是这么一个人，飞机在气流中。微微起伏着，罗辑躺在床上，有在摇篮中的感觉。他知道自己在婴儿时睡过摇篮。那天，在父母家的地下室，他看到了一张落满灰尘的铜床，床的下面就安装有摇篮的壶壳。现在，他闭起双眼，想象着那两个为自己轻摇摇篮的人，同时自问：自你从那张摇篮中走出来，直到现在，除了那两个人，你真的在乎过谁吗？你在心灵中真的为谁留下过一块小小的？但永久的位置吗？是的，留下过。又一次，罗辑的心被金色的爱情完全占据，但那却是一次不可思议的经历。所有那一切。都是由白荣引起的。他是一名写青春小说的作家，虽是业余的，但已经小有名气。至少他拿的版税比工资要多。在认识的所有异性中，罗辑与白荣的交往时间是最长的，最后甚至到了考虑婚姻的阶段。他们之间的感情属于比较普通、常见的那类，谈不上多么投入和铭心刻骨，但他们认为对方适合自己，在一起轻松愉快。尽管两人对婚姻都有一种恐惧感，但也都觉得负责的做法是尝试一下。在白荣的要求下。罗辑看过了他的所有作品，虽谈不上是一种享受，但也不像他瞄过几眼的其他此类小说那么折磨人。白荣的文笔很好，清丽之中还有一种他这样的女作者所没有的简洁和成熟，但那些小说的内容与这文笔不相称。读着他们，罗辑仿佛看见一堆草丛中的露珠，他们单纯、透明，只有通过反射和折射周围的五光十色，才显出自己的个性。他们在草叶上滚来滚去，在相遇的拥抱中融合，在诗意的坠落中分离。太阳一升高，就在短时间内全部消失。每看完白荣的一本书
除了对他那优美的文笔的印象外，罗辑只剩下一个问题：这些每天二十四小时恋爱的人，靠什么生活？你真相信现实中有你写的这种爱情？有一天，罗辑问：“有的。”是你见过，还是自己遇到过？白荣搂着罗辑的脖子，对着他的耳根，很神秘地说：“反正有的，我告诉你吧，有的。”有时，罗辑对白荣正在写的小说提出意见，甚至亲自帮他修改。你好像比我更有文学才华。你帮我改的不是情节，是人物。改人物是最难的。你的每一次修改，对那些形象都是点睛之笔。你创造文学形象的能力是一流的。开什么玩笑？我是学天文出身的。王小波是学数学的。在去年白荣的生日，他向罗辑要求一个生日礼物。你能为我写一本小说吗？一本儿？嗯，不少于五万字吧。以你为主人公吗？不，我看过一个很有意思的画展，都是男画家的作品。画的是他们想象中最美的女人。你这篇小说的主人公，就是你心目中最美的女孩。你要完全离开现实，去创造这样一个天使。唯一的依据是你对女性最完美的梦想。直到现在，罗辑也不知道白荣这要求到底是什么用意。也许。连他自己也不知道。现在回想起来，他当时的表情好像有些狡猾，又有些犹豫。于是，罗辑开始构思这个人物。他首先想象他的容貌，然后为他设计衣着，接着。设想他所处的环境和他周围的人，最后把他放到这个环境中，让他活动和说话，让他生活。很快，这事儿变得索然无味了。他向白荣述说了自己遇到的困境。他好像是一个提线木偶，每个动作。和每句话都来自于我的设想，缺少一种生命感。白荣说：“你的方法不对，你是在作文，不是在创造文学形象。要知道，一个文学人物十分钟的行为，可能是他十年的经历的反应。你不要局限于小说的情节。”
，要去想象他的整个生命，而真正写成文字的，只是冰山的一角。于是，罗辑照白荣说的做了，完全抛开自己要写的内容，去想象他的整个人生，想象他人生中的每一个细节。他想象，他在妈妈的怀中吃奶，小嘴儿使劲的吮着，发出满意的呜呜声。想象雨中漫步的他，突然收起了伞，享受着和雨丝接触的感觉。想象他追一个在地上滚的红色气球，只追了一步就摔倒了，看着远去的气球。哇哇大哭，完全没有意识到他刚才迈出的是人生的第一步。想象他上小学的第一天，孤独的坐在陌生教室的第三排，从门口和窗子都看不到爸爸妈妈了。就在他要哭出来时，发现邻桌是幼儿园的同学，高兴的叫起来。想象大学的第一个夜晚，他躺在宿舍的上铺，看着路灯投在天花板上的树影。罗辑想象出他爱吃的每一样东西，想象他的衣橱中每一件衣服的颜色和样式，想象他手机上的小事物，想象他看的书，他的 M P 4中的音乐，他上的网站，他喜欢的电影，但从未想象过他用什么化妆品。他不需要化妆品。罗辑像一个时间之上的创造者，同时在他的生命中的不同时空编织着他的人生。他渐渐对这种创造产生了兴趣，乐此不疲。一天，在图书馆。罗辑想象他站在远处的一排书架前看书，他为他选了他最喜欢的那一身衣服，只是为了使他的娇小身材在自己的印象中更清晰一些。突然，他从书上抬起头来，远远的看了他一眼，冲他笑了一下。罗辑很奇怪。我没让他笑啊，可那笑容已经留在记忆中，像冰上的水渍，永远擦不掉了。真正的转机发生在第二天夜里。这天晚上，风雪交加，气温骤降。在温暖的宿舍里，罗辑听着外面狂风怒号，盖住了城市中的其他声音。打在玻璃上的雪花像沙粒般啪啪作响，向外看一眼，也只见一片雪尘。这时，城市似乎已经不存在了。
。这幢教工宿舍楼似乎是孤立在无际的雪原上。罗辑躺回床上，进入梦乡前，突然有了一个想法：这鬼天气，他要是在外面走路，该多冷啊！他接着安慰自己：没关系。你不让他在外面，他就不在外面了。但这一次，他的想象失败了。他仍在外面的风雪中行走着，像一株随时都会被寒风吹走的小草。他穿着那件白色的大衣，围着那条红色的围巾。飞扬的雪尘中，也只能隐约看到红围巾，像在风雪中挣扎的小火苗。罗辑再也不可能入睡了。他起身，坐在床上，后来又披衣坐到沙发上，本来想抽烟的，但想起他讨厌烟味就冲了一杯咖啡。慢慢的喝着，他必须等他。外面的寒夜和风雪揪着他的心，他第一次如此心疼一个人，如此想念一个人。就在他的思念像火一样燃烧起来时，他轻轻的。来了，娇小的身躯裹着一层外面的寒气，清凉中却有股春天的气息。他刘海上的雪花很快融成晶莹的水珠。他解开红围巾，把双手放在嘴边喝着。他握住他纤细的双手，温暖着。这冰凉的柔软，他激动的看着他，说出了他本想问候他的话：“你还好吗？”他只是笨拙的点点头，帮他脱下了大衣。快来暖和暖和吧。他扶着他柔软的双肩，把他领到壁炉前。真暖和，真好。他坐在壁炉前的毯子上，看着火光，幸福的笑。